0: Você ouve agora o Evangelho no, Evangelho no Ar.
1: Apresentação: Chico Cruz.
2: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos que estão nos ouvindo pela rádio Idefran, aqui de Franca. Uma alegria poder novamente estar presente, dando início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no ar. Muito bom dia, William.
1: Bom dia a todos, bom dia, meus amigos, bom dia, Chico, meus irmãos. Um sábado abençoado para a gente, é um prazer estar aqui de novo com vocês.
3: Obrigado, William. Bom dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia aos amigos, aos ouvintes. Fazer um agradecimento especial ao pessoal da audiência do Padre Vitor, que eles me cobram. Falo, a gente te ouve, você nunca lê lá no comentário, pessoal, lá da Casa Espírita do Padre Vitor, mas está o pessoal também ali da FEAC, aqui junto conosco. Está sempre aqui nos comentários. Pessoal, a gente não lê o um comentário de todo mundo, mas a gente está com o coração, viu? Agradece a todos que estão sempre aí com a gente, participando conosco. É porque a gente fala demais. Hoje eu já comecei falando muito, mas você é, quer. Passar mais conteúdo, mas está todo mundo no coração aqui da audiência. Agradecer muito o pessoal aí que está conosco, tá bom? Um abraço, boa manhã para todos.
2: Obrigado, Leão. Bom dia, Lívia.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Que todos tenham uma manhã muito feliz e de reflexões muito positivas.
2: Obrigado, Lívia. É, agradecer a presença de todos os companheiros, todos os amigos que realmente estão nos vendo e nos ouvindo, né? Pessoal de uma Pessoa, é, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Porto Alegre, né? Aí, Dona Irene tá aí, lá de São João. João Pessoa, da, na Paraíba. Muito obrigado, viu? É, Aline também, o Reginaldo lá em Anápolis, né? Então a Lívia e um monte de gente, nossa senhora, Augusto, eixo, nós vamos passar amanhã aqui agradecendo todo mundo Obrigadão para todo mundo, tá? Um abraço. Gente, hoje nós vamos abrir o capítulo de número 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É, nessa sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós já sabemos, o Kardec, de forma extremamente didática, vai nos introduzindo nos principais assuntos da literatura, né, da liturgia evangélica de Jesus, nosso Mestre Maior. Para tanto, vocês vão me permitir eu vou ler três, é, três itens né, referentes a essa temática que nós encontramos em, no Novo Testamento. O primeiro está em Mateus, no capítulo de número 16, e no, cap, no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 8. Jesus, chegando aos arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo-lhes, que dizem os homens sobre o filho do homem, aliás, eu acho essa, essa frase fantástica, né? Quem dizem que eu sou, eles lhes responderam. É, uns dizem que é João Batista, outros dizem, outros dizem que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas? Jesus lhes disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhes respondeu, tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai, que está nos céus. Depois, nós temos uma outra passagem também em São Marcos e no Evangelho de São Lucas, que diz assim, o tetraca Herodes, porém, ouviu falar de tudo que Jesus fazia e seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha reaparecido. Interessante. E outros ainda que um dos antigos profetas tinham ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouço dizer tão grandes coisas e tinha vontade de vê-lo? Ele descarta João, vocês percebem? Depois nós temos ainda, no capítulo de São Mateus e de São Marcos, é, após a transfiguração, o seguinte texto. Seus discípulos interrogaram-no, ele disseram, por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu. É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram. E o trataram como quiseram. Assim também farão sofrer o filho do homem. Então, os discípulos compreenderam que era de João Batista que eles lhes falaram. Isso está no Evangelho de São Mateus e de São Marcos. Vale a pena a gente parar para pensar, porque é estranho, né? Ah, os maiores comentários são feitos dentro do princípio evangélico, e a gente está cansado de ouvir isso, mas a gente, às vezes, parece que não para para refletir naquilo que está escrito, tão simples, né? uma maneira é, tão clarificada, com as coisas, está dizendo aqui no evangelho e as pessoas não entendem. Will, você entende o que disso? Ah, é interessante, deixa eu fazer um comentário aqui, Pera aí a gente sempre começa pela Rosinha, mas hoje nós vamos começar pelos advogados, só tem um, Will.
1: Que também um dia garão o reino dos céus. Tenha
2: fé disso, meu irmão. Há dúvida há dúvidas,
1: há dúvida Há dúvidas, há, dúvida, há, há controvérsias, dúvida. mas chegaremos há controvérsia. lá. Há controvérsias. Bem, tipo, eu hum, acho né? sensacional, como eu sempre falo, eu sou fã de carteirinha de Kardec, né? E como um grande codificador que é, como ele coloca. Se a gente parar para rever essas três passagens dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas que ele coloca, vamos, vamos só entender. No primeiro item, quando ele fala com os seus discípulos, já há uma ideia... De reencarnação, porque quando ele pergunta para João Batista quem ele é, quando é ó, que dizem o homem em relação ao filho do homem, quem dizem que eu sou? Os seus discípulos respondem: uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, ou ainda que é Jeremias. Olha, nós estamos falando de reencarnação, que seja, eles já entendiam dessa reencarnação. No item 2, quando a gente vai pegar que está falando do tetraque Herodes. Nós temos uma passagem da ressurreição. Olha, eu mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de, ou, quem, de quem eu ouço dizer tão grandes coisas? Ressurreição. E no final, Jesus fundamenta nessa terceira passagem, após a transfiguração, a reencarnação. Quando ele fala, Jesus lhe responde, é verdade que Elias devia restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o conheceram. E no final, é uma parte muito importante, então, os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Os discípulos compreenderam que era uma reencarnação. Olha o quão profundo é esses ensinamentos e o quão profundo o codificador coloca. Há outras passagens, tá? Estamos falando dessas três. Há várias passagens no Evangelho que fala sobre reencarnação é que codificador, o grande professor que ele é, ele coloca uma forma didática para ser entendida. Um item que se fala sobre a reencarnação, um item que se confunde com a ressurreição e o fundamento de Jesus, que ele fala: Elias já veio e vocês trataram como a prova. Ou seja, ele fundamenta a reencarnação e assim os seus discípulos o entenderam. Por isso é bom é é, 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 é legal falar um pouco de história. Mas, assim, as religiões, vamos colocar as religiões antigas, religiões tratadas como pagãs, sempre em seu seio, a sua grande maioria, foram reencarnacionistas. Isso já surge do Oriente, dos... quando surge a ideia da religiosidade, que nós temos desde as épocas mais antigas, né? nós já entendemos de relig... toda religião, toda vez que o homem se viveu em sociedade, em tribos, ele tinha uma religião, e essas que vêm do Oriente sempre foram reencarnacionistas sempre o foram a sua grande maioria né e eu gosto que latais vamos falar dos filósofos né o próprio Pitágoras né que era filósofo matemático ele era fiel partidário ele ainda parava da teoria da transmigração da alma de um corpo para o outro como nós já estudamos Platão Platão já conhecia a chamada também teoria da reminiscência segundo o qual o nosso conhecer era apenas recordar, como está no próprio evangelho. Então, essas fundamentações Sim. que o Kardec traz dos evangelhos é perfeitamente cabível para a gente entender que começa-se com a reencarnação, havia um movimento de ressurreição e Jesus fundamenta que nós temos que reencarnar. E outras várias passagens que vai ter no evangelho.
2: É legal a gente perceber isso, viu, William? É, é, é verdade é, que o, os fatores históricos, as reminiscências das antigas civilizações, eu vou fazer um comentário depois a respeito disso, um pequeno trecho que eu separei da história aí, é, para a gente poder analisar dessa maneira. Leon, como é que você enxerga
3: isso? Chico, você sabe o que é mais aprofundado, mais aguçado do que três historiadores do Evangelho? É um advogado procurando na história para falar do evangelho. Porque você vê o tanto que o Will tem pesquisado história para falar com a gente aqui. Né? Ele vai no ângulo, eu fico. Não é, Willian? Está provocado. Um dia, um,
1: um dia serei professor de história também.
3: <risos> Deus é. Ah, pronto. Eu, ah, tá vendo? Ai, aguenta. Eu falei. Afinal, fala, é.
1: falam que advogado não vai nada para o céu. Eu vou fazer história. Você está doido.
3: <risos> Enfim... É, essa provocação, essa forma com que o William trouxe, e vamos voltar no Kardec, né, como que ele tem falado, como que ele exaltou aqui Kaidek, é importante a gente entender o, a semente que estava ali, a condição, o terreno que estava sendo preparado, e o que a gente pode perceber é que a gente, naquele período, os judeus, no período da, do Cristo, a gente ainda tinha muitas, muitas civilizações primitivas, que custa, ali nós temos o judaísmo primeiro a sociedade monoteísta, então, imagina, gente, o salto, que aí, como disse o William, a essência está na reencarnação, passa-se, e aí a gente acha que os próximos estudos nossos, nós vamos ver isso, nossos ouvintes vão acompanhar, nós vamos acompanhar como a ressurreição surge convenientemente. É conveniente por esse aspecto político, religioso, local, e às vezes para conteúdo. E a gente percebe que na essência está a reencarnação, quando Jesus fala, ele deixa a, a, a ressurreição para os judeus, era um conceito que, ia, que nos atraía, porque os judeus tinham, naquela época, uma necessidade de conhecer, de atingir o reino dos céus. Mas tantos daqueles judeus que passaram por, tinham passado pela terra, que já tinham ido, mas eles não vão conhecer o reino dos céus? Aí é interessante. Né? Eles falam, mas precisamos ter um conceito de, de surgir de novo para poder merecer esse reino dos céus. Por isso, talvez naquele momento a gente volta, a ideia de ressurreição volta a estar na essência, ela está mais forte. Quando chega Jesus, ele está trazendo a reencarnação, mas o terreno ainda está muito distante do preparo ideal e a gente vai precisar de mais 18 séculos para que a gente possa entender todo o processo, todo o processo da reencarnação. Mas vejamos que essa, esse processo na história, essas idas e vindas de conceitos, atendem conveniências e necessidades, demanda da, da, da população. Né, da, nossa, da nossa condição. Então, o que eu quero dizer, para a gente, como hoje a gente vai adiantando e a gente vai ver nos próximos capítulos, a gente vai entrar mais nesse detalhe da ressurreição e da encarnação, é que a gente perceba essa cronologia dos fatos e como Jesus já trazia isso e aqueles que estavam ao seu redor já tinham condições de compreender, os que estavam mais próximos. Muitos deles vão levar mais 18 séculos até hoje, 20 séculos e ainda não entenderam.
2: É bem assim mesmo, Julião. Antes de eu passar para a Lívia, eu... Não posso deixar, e não posso me furtar de ser honesto, William. O meu é, ídolo no campo da história foi meu primeiro professor, doutor Antônio Roberto Barbosa, advogado e historiador. viu? Então, com certeza, se você fizer a história, é capaz de sair para o céu. Viu? Não, não, nem comentar. Não, 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 comentário não, não comentário não. livre Lívia, Lívia. Lívia.
0: Chico, é, nós falamos muito desse caráter da história, a importância da história, e isso sempre me chamou a atenção no esforço que Allan Kardec faz. Quando ele abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá notícias históricas. Ele contextualiza o Evangelho dentro da estrutura do seu tempo. Primeiro, ele vai tratar o Evangelho de Jesus naquela estrutura, para que nós possamos entender quando foi dito, como foi dito e o que queria dizer e depois ele vai fazer conexão com a lição que os Espíritos nos trouxeram. Então, ele tem essa sabedoria que, como eu sou historiadora, eu fico encantada com isso, porque faz toda a diferença na hora de entender a proposta dos Espíritos e o que Jesus dizia. O Leon falou, e o William também, você, uma coisa interessante, que Allan Kardec vai tratar para nós a reencarnação conforme os Espíritos nos apresenta esse conceito de uma lei de progresso. Mas este conceito que vai ser apresentado agora já tinha raízes no passado. Nem sempre compreendido devidamente. Depois, mais Sim. claramente, os amigos, eu acredito, vão falar sobre isso. Mas quando aqui, pegando a deixa que o William introduziu muito bem, Kardec, ele elenca no Evangelho três passagens, nós precisamos ter em mente o que é estava que acontecendo nesse período aqui. A
2: cabeça dele. Jesus é a cabeça estava dele
0: muito conhecido. Mas conhecido por quê? Pelo fato de ser nazareno. Pelo fato de ter nascido em Belém numa manjedoura, não, porque os seus feitos eram incomuns, os seus conceitos eram indiscutivelmente preciosos e grandiosos em relação, superiores em relação aos conceitos que apresentavam e a comunidade tentava encaixá-lo num padrão, quer dizer, quem ele era? Porque ele não era um homem comum. Tinha nascido Isso. de forma comum, vivido numa família comum, mas os seus feitos eram incomuns. Então, inevitavelmente tinha uma discussão. Ah, não, ele era algum profeta reencarnado. É, é esse diálogo é que está sendo discutido. Mas Jesus sabia que todo evento ali, todo pequeno ou grande acontecimento, era um convite a uma lição que deveria sobreviver ao tempo, porque ele ficaria pouco tempo conosco. Então é quando ele vai perguntar para os discípulos, né, mas quem dizem os homens que o filho do homem é? Quem dizem que eu sou? O que, que eles estão falando por aí? Cada um vai dizer uma coisa. Mas Pedro não vai dizer o que os outros estão dizendo. Naquela hora ele diz com inspiração superior. Tu és o filho de Deus. Quer dizer, não era um outro profeta, o reencarnado ou não. Naquele caso, os, os discípulos reproduzem a fala do povo, mas Pedro, intuído por forças superiores, responde de outra maneira. E no segundo item, como o William colocou, já tinha discussão chegando a, a vamos dizer assim, a um cenário inteiramente do cenário popular. Ele estava chegando na corte, estava chegando na realeza, no governador, no tetraca da Galileia. Tinha saído do âmbito local já para chegar numa expressão de poder que também intrigou o governante da época, porque ele tinha mandado degolar João Batista. E agora? Será que tinha outro João Batista? Quem é que era isso? Então, aqui, só para fechar, é muito precioso o esforço que Kardec faz, porque sem essa contribuição, nós não entenderíamos nem o conceito do Cristo, nem a grandeza do conceito de reencarnação apresentado pelos Espíritos. Então, lá atrás, as ideias eram correntes na sociedade, não interpretadas como depois os Espíritos vão interpretar para nós. Mas já havia uma raiz de entendimento que Jesus coloca mais claramente dentro do que o povo podia entender. E séculos mais tarde, como Leão disse, nós vamos ter um aclaramento desse processo mostrando a lógica da vida e o amor divino envolvendo a nossa caminhada. Então, a história, ela é necessária para fazer esse contexto. Aqui eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Ela é necessária, ela <risos> torna mais clara, ela torna inteligível os conceitos.
2: É verdade, Lívia. É, eu quero chamar a atenção dos amigos, todos, para o termo o filho do homem. Diversas vezes usados por Jesus, para ressaltar a figura dele em relação ao pai. Então, ele explicita em várias passagens do evangelho, como ele disse aqui, em dois momentos diferentes, o que pensam os homens do filho do homem? Né? É só para deixar no ar. É, nós vamos falar disso mais para frente um pouquinho, mas vale o pensamento, a reflexão. ok? É, eu trouxe aqui, um texto é, que eu gostaria de ler para todos é, nesse momento. Chama Ideia ou Ideias de Ressurreição. É, eu, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, vocês vão me perdoar. Nós estamos no ar mesmo ou não? Ou só estamos gravando? É o João, João, você está ligado? João, meu querido, está vendo?
3: Estamos, Bom, no ar,
2: estamos, estamos no ar, meu é, Estamos no ar. Estamos no ar, estamos no ar. Obrigado, 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 João. Desculpem a todos, ficou a dúvida que a gente está gravando de casa. De repente, é que tem um, uma, uma fala aqui que me deixou meio preocupado. Mas também, tá vamos lá então. Eu trouxe um texto é, chamado Ideias de Ressurreição. Então, vamos lá. Na Mesopotâmia, entre os assírios babilônicos, Tammuz era o deus que renasce três dias depois. Adonis, no mundo greco-sírio, que o culto proclama morto num dia, vivo no dia seguinte. Osíris, entre os egípcios, que vem das cheias do Nilo, os humores do cadáver do deus prometido a ressurreição, ao mesmo tempo que o anúncio do renascimento da primavera. Todos esses né, são deuses cujos mitos contam a morte e a ressurreição, em grande proximidade com a experiência humana dos ciclos da natureza. Ou seja, todas essas religiões tinham essa ligação entre o movimento é, que, sazonal né, é, da primavera, do verão, do outono. A religião da antiga Pérsia que também pode ser exercida, pode ter exercido uma influência sobre o Deus bíblico, professava uma ressurreição geral. O esqueleto de Guayamartan, o primeiro homem, levanta-se primeiro, enquanto os outros mortos o seguem mais tarde. É um texto que a gente tem lá no dicionário, enciclopédia é dicionário da Bíblia, é, na página número 1107, é de 1987, de origem francesa. É, é muito fácil conceber a vida no além quando a eternidade não diz respeito aos corpos, mas a um princípio imaterial. Essa é uma fala que não é, é de povos ocidentais. Eu vou reler. É de origem hinduísta, budista. É mais fácil conceber a vida no além quando a eternidade não diz respeito aos corpos mas há um princípio imaterial. Sopro, espírito, alma, para os gregos. Ba e Ka, para os egípcios. Atman, entre os hindus, é, entre os budistas também. Né? É, Leon, fecha o microfone, por favor. Obrigado. No judaísmo antigo, quanto no moderno, a ideia de ressurreição passa por olhares e entendimentos diversos ao longo da história. Flávio José, também conhecido por Yosef Ben Matiti filho de Mateus, José, filho de Mateus, após se tornar um cidadão romano, tomou o nome de Tito Flávio Joséfus. Tito Flávio Joséfus foi historiador, apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis judeus que registrou em loco, presente, a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E foi ele que escreveu, registrou o Novo Testamento relatando muitas coisas que nós conhecemos, né? Por exemplo, que os saduceus não acreditavam numa vida após a morte. Apesar das fontes divergirem, né? Foi Joséfo que escreveu e está lá no Evangelho. É, fontes divergem também sobre as crenças dos fariseus. O Novo Testamento alega que eles acreditavam, que eles acreditavam na ressurreição, mas não especifica se o conceito incluía o corpo, a alma. Está lá em Atos dos Apóstolos 23:8. De acordo com Joséfo, que era fariseu, os fariseus defendiam que apenas a alma era imortal. Veja bem, só a alma era imortal. E somente as almas dos bons serão reencarnadas e passarão para outros corpos, enquanto que as almas dos maus irão sofrer a punição eterna. Né? Nós vamos encontrar isso também em Flávio Josefo no livro que ele escreveu, A Guerra dos Judeus. O apóstolo Paulo, que também era fariseu, em Atos dos Apóstolos, em 23.6 e 26.5, acreditava na ressurreição apenas de um corpo espiritual, negando que o evento incluísse carne e ossos. Né? Em 1 Coríntios é, 1 e 12, 1 Coríntios 15, 44, 50, Coloss Colossenses 211 está escrito, foi Paulo que escreveu. Existe um livro é, de origem apócrifica chamada Jubileu, é, também com conhecido pelo termo que é no Gênesis, que relata a história da criação do mundo de Adão e Eva. É um livro judaico, tá? É, logo após a queda do paraíso. Também narra a história dos personagens bíblicos encontrados em Gênesis, com detalhes adicionais, principalmente com relação aos três patriarcas de Israel até o nascimento de Moisés. E é um antigo trabalho judaico, né, religioso, de 50 capítulos considerado canônico pela igreja etíope ortodoxa, igreja etíope ortodoxa, é cristã. E, bem como o, os judeus etíopes, também conhecido como Beta Israel, esse livro, também chamado de livro da divisão, ele considera né, a seguinte situação, parece fazer referência à ressurreição da, à ressurreição da alma apenas, ou uma ideia geral de uma alma imortal. Esses textos todos é, estão escritos, compilados, é história. É, todos eles é, trazem as figuras distintas da ideia que os povos tinham. Então, entre os egípcios, entre os idus, entre os budistas, entre os persas, entre os próprios judeus e dentro da própria liturgia cristã judaica, nós temos grupos que são textualmente, tem grupos que têm entendimento textual diferente. Em termos de ressurreição, em termos de reencarnação, em termos de ressurreição, se é só da alma, se é do corpo, se é os dois, como é que funciona isso? Então, eu trouxe essa série de informações históricas para ajudar a esclarecer o nosso rádio ouvinte de que, a textura do texto, da, da fala, ressurreição e reencarnação que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo não é nada é, achado no espaço. É uma contextualização histórica ao longo de milhares de anos vivenciadas pelos povos, tanto do Oriente como do Ocidente. E o William fez uma colocação no início da fala dele que é uma realidade, né? É, a... sabe-se Deus há quanto tempo se acredita na reencarnação. Isso não é algo criado por Kardec ou pelos espíritos. Isso é contextualização de povos muito antigos. Os nomes é que mudaram por falta do entendimento, por falta de compreensão por parte desses povos do que era a ressurreição e do que era a reencarnação. Ou a assimilação das duas ideias. E é por isso que nós vamos buscar no texto do Kardec, no item de número 4, que chama Ressurreição e Reencarnação, a explicação que ele nos oferece. E aí eu vou abrir para vocês comentarem, vão ficar à vontade, podem falar o que quiserem, seguindo a ordem, tá? Hum, vamos lá. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o um nome de ressurreição. Somente os saduceus pensavam que tudo acaba com a morte e não acreditavam em ressurreição. As ideias dos judeus sobre este ponto, assim como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que tenha vivido, poderia reviver, sem se em conta, com precisão, da maneira como isso poderia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o espiritismo chama mais, judiciosamente, de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida no corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo, quando os elementos deste corpo estão, desde muito tempo, dissolvidos, que estão é, retornando, né? como ele diz aqui, é, retornaram aos elementos das quais o corpo foi criado, dispersos e absolvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formando, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o antigo corpo. A palavra ressurreição podia sim ser, ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, já que João fora visto em criança, seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Todo esse texto do Kardec foi para explicitar de maneira é, muito didática a última fala lida por nós, né, que está lá no evangelho de Mateus e de Marcos, quando Jesus comenta que Elias veio, o Will fez esse comentário, Elias veio, mas não no corpo que ele habitou, até porque quatrocentos e poucos anos, quase quinhentos, separavam Elias de João Batista. Então, vejam, nós temos aqui é, três ou quatro situações muito distintas. Primeiro, ressurreição é algo que contraria a ciência natural dos homens. Corpo disperso, dissolvido, absorvido, os seus elementos não podem retornar à vida. E faz Kardec um único adendo, dizendo que poderia, sim, se usar o termo ressurreição para aquela situação do Lázaro, que é o único que nós conhecemos que pode ter realmente ressuscitado, né? Mas, que pelo menos o que me consta aqui, que salve melhor juízo por conta da idade, né? Que a gente já está ficando um pouquinho de idade, é, eu não lembro de nenhum outro texto é, profético ou ligado ao Novo Testamento que fala de uma situação igual a Lázaro. Só Lázaro. Então, o termo ressurreição só poderia ser aplicado para Lázaro e não para os outros. Reencarnação é um termo mais preciso. Vamos seguir a ordem. William.
1: Chico, é, é esplêndido esse texto. né? Só contemplando numa das... Os historiadores são vocês, é claro, eu só sou o advogado. né? Mas ah, tudo bem. É, só contemplando o que você estava falando, uma pesquisa que eu, que eu já vinha fazendo antes disso, de ressurreição, a, a ideia de ressurreição, de reencarnação, ela está, ela é, inclusive, no povo sumério, que é uma das primeiras civilizações do mundo. É verdade. Já acreditavam na reencarnação, os sumérios já acreditavam. Não, judiciosamente, como é feito agora, mas já entendiam que o, homem vo aí, o espírito voltaria ao plano físico. Mas só a questão agora, a parte histórica, né? que até meados do século VI, o cristianismo aceitava a ideia de reencarnação que é aquela cultura que a gente que vendo é religiosa oriental que já proclamava ó, há muito tempo então olha como isso é interessante o cristianismo já aceitava a reencarnação porque isso era norteador do princípio da justi da justiça divina então nós que na época já se tornávamos cristãos, olha, no século VI, era comum e é entender a reencarnação pelos textos evangélicos, por aquilo que o Cristo deixou. Porém, como o Leão falou quando a gente começou, por motivos políticos, né, a Igreja se reunia em conselhos chamados é, é, os conselhos ecumênicos, né? concílios ecumênicos, no segundo concílio de Constantinopla, né, atual Istambul, na Turquia, por uma decisão política para agradar a exigências do império, do império Bizantino, reuniu-se 150 bispos e começaram a mudar algumas coisas.
2: Terminologia. Uma
1: delas, a terminologia. Uma delas, a reencarnação. Mudaram para a ideia de ressurreição, que como está explicado no texto de Kardec, reencarnação é eu vim num corpo novo, totalmente novo. Ressurreição, eu venho para o mesmo corpo que já é meu. Então, aquele que era imperador só poderia voltar como imperador. Aquele que era escravo só poderia voltar como escravo. Então, essa determinação foi alterada, essa nomenclatura, exatamente com a parte política para agradar e atender o Império Bizantino, que existia alguns. Alguns é, 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 chefes que não, não aceitariam a ressurreição exatamente pela vida, a reencarnação exatamente pela vida que levavam. Então, e aí como é que você encaixa isso? Mudou-se duas coisas, três coisas na verdade, muito importante no segundo conselho: muito Deus e, e, e Jesus era a mesma pessoa, que os evangelhos já provam que não o são. Terceiro, não existia reencarnação, é a reencarnação e se ressurreição dos mortos, ah, mas por que ressurreição? E aí que você cria o dia do juízo final, que até aí não tinha nos textos, que ele é trazido de, de, exatamente no segundo concílio, para que você possa explicar a ressurreição. Quando que eu vou ressuscitar? Ah, só no dia do juízo final. Até lá está tranquilo. Então foi muito mais para agradar uma parte política do que para condizer a verdade dos textos evangélicos. Né? Então, é, rejeitou-se todos os pensamentos que você tinha lá de agora. Esses pensamentos de reencarnação que constavam no Evangelho constam até hoje nas bibliotecas de, da antiga Biblioteca de Alexandria. Refutou-se toda a história. Refutou-se os textos evangélicos para se colocar. Ressurreição para agradar um movimento político. Né? E, assim, eu tenho uma passagem que eu vou até ler, que é de um pensador cristão. Chamado Humberto Rodem, em seu livro chamado Alegoria, que custa uma parte que eu acho sensacional, eu não vou ocupar muito, não. Segundo o qual, houve uma reunião de pirilampos que aclamaram a seguinte sentença, ditada pelo seu chefe, Dom Sapiêncio, em sintooso trono dentro da mata, na calada da noite: não há mais nada, não há nada mais luminoso que os nossos faróis. Por isso. Não passa de ser mentira essa história da existência de um sol. Inventado por aqueles que pretendem diminuir o... Calumes, dizendo amém, amém ao Supremo Chefe, continuaram a vagar nas trevas com suas luzinhas mortiças e talvez pensando se havia tal coisa chamado sol. Deve agora ter morrido. E o que deve ter conhecido é o que aconteceu... Olha que passagem que é, que é engraçado. Um, isso é um religioso, tá? Só para falar. Da mesma época, um cristão chamado Humberto Roden que faz essa análise, exatamente depois do Conselho, eles refutam a verdade porque eles assim entendiam melhor. Então, para a gente ver que como essa ideia de reencarnação e ressurreição foi alterada no decorrer do tempo e graças ao bom Deus, né? Ainda a grande maioria de todas as religiões que vivem hoje no mundo são reencarnacionistas, em sua grande maioria.
0: Chico, interessante essa leitura que você e o William fizeram da parte histórica, né? Você mostrou o historiador Flávio José falando numa perspectiva, outros pensadores falando em outra. Aqui, Allan Kardec nos aponta o evangelista Mateus, é Marcos... É, os Isso. evangelistas nos mostrando a vivência da época, e o William fez uma outra análise posterior aos primeiros anos do cristianismo, mas aqui eu gostaria de pegar a dessa de vocês e chamar a atenção para o texto de Kardec porque de novo nos impressiona ver o cuidado que ele tem ao nos esclarecer né? ele contextualiza historicamente e conceitualmente, aqui o Chico leu para nós recentemente o item 4 em que ele, Kardec distingue, como os anteriores ao Cristo concebiam ressurreição e o William mostrou que depois Kardec tem é, o cuidado de mostrar um item em que mostra Jesus, como ele aponta a reencarnação e Kardec depois distingue os dois termos e isso é muito importante porque não são a mesma coisa, o ponto comum é que o espírito pode voltar, isso é comum, né? nas duas crenças, na, na ressurreição e na reencarnação, o ponto comum entre elas é que nós podemos voltar e renascer, mas o modo pelo qual esse processo é feito é muito distinto, porque o Chico leu muito bem que ressurreição pressupunha que nós voltaríamos no mesmo corpo, mas quando? Depois que o corpo já tinha entrado no processo de deterioração, mas um corpo em decomposição não pode receber o espírito na plenitude das suas funções, embora essa fosse a crença que vigeu lá no passado, nos primeiros tempos, quando Jesus veio trazer essa nova visão sobre a vida. Mas quando Allan Kardec aponta é, a maneira como realmente o processo acontece, isso faz uma distinção muito grande, porque o William usou uma expressão, eu vou falar com as minhas palavras, mas eu achei muito interessante, que é, reposiciona reposicionar a nossa compreensão sobre justiça divina. É, compreender que nós podemos voltar, mas se nós podemos voltar... Nós precisamos entender melhor o que somos. Nós não somos só corpo, nós somos espírito e corpo. O corpo é esse instrumento necessário para a nossa evolução, do qual nós nos servimos por um período que pode ser mais dilatado no tempo, mais curto, vai variar da necessidade espiritual de cada um. Mas é através dessa vivência no corpo que nós avançamos, progredimos. Quando o corpo que é frágil já não tem condições mais de nos albergar, ele fica. Mas nós vamos, vamos para onde? Para o mundo espiritual, aqui na perspectiva espírita. Já estamos analisando dentro da perspectiva Sim, espírita. Sim, claro. Então, nós vamos para o mundo espiritual continuar o progresso e depois vamos retornar. Mas retornar para aquele corpo que já não pode me receber? Não. Uma nova roupagem, num novo período, com uma nova identidade, em novas condições sociais. Serei eu mesma, com a minha herança espiritual. Porém... Num, com uma nova possibilidade de ação. Então, essa distinção que o Kardec faz de período, ele explica, ele contextualiza, mas ele distingue os conceitos, é muito preciosa e deve estar à frente dos nossos olhos, porque daqui para frente nós vamos analisar a perspectiva não mais como ressurreição, nós vamos analisar Sim. o progresso na perspectiva de reencarnação, e faz toda a diferença.
2: É, é, tão, é tão louvável essa situação kardeciana a gente é, Presta atenção, se dá conta, começa a, a, a refletir né, profundamente sobre isso, porque é, a luz da doutrina espírita, é, essa pequena, de, pequena diferença, faz todo sentido na é, estrutura filosófica da doutrina. né? Então, eu acho que é por isso que o Kardec colocou isso aqui, no capítulo 4 do Evangelho, que é para fazer. Literalmente essa distinção que vai nortear todo o princípio, né? vai basear-se, é, toda a estrutura filosófica da doutrina em cima disso aqui. É o diferencial da doutrina, né? Uma, um doce, né? Também isso. Leon, você ia comentar o que mesmo?
3: Olha, é difícil comentar, porque a gente foi muito adiante, né? Muito bacana. Eu vou voltar. O William quis roubar o meu, meu, meu troféu Forrest Gump que eu gosto de contar historinha, <risos> e, eu <contei> já... <risos> e eu contei essa já no Evangelho no ar, no comecinho da, no comecinho da, 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 da nossa passagem no trabalho do Evangelho no ar, deixa eu só falar para o precedente, né? a audiência nossa, se quiser responder as perguntas, o pessoal está perguntando, você pode perguntar, digita aí, que daqui a pouco a gente já responde. E eu vou contar uma historinha que eu contei dentro do estúdio do, do, da Rádio Defrança, sobre a dona Valdete, falando com criança, para explicar se a gente... Reencarnava, não reencarnava, tinha espírito ou tinha espírito. E a dona Valdete, professora, perguntou: e aí, quem tem espírito? E a menina ali tinha até os 9, 10 anos, todo mundo falava, eu tenho. Ela falou, volta todo mundo para a sala, vocês não têm espírito, vocês são um espírito. Então, muda totalmente o conceito. E é o que a, a, o que a Lívia falou, isso é muito consolador, isso justifica, explica, isso modifica a nossa forma de pensar, modifica a nossa relação com a vida. Isso é totalmente, é uma outra essência de pensamento. De pensamento essa historinha é interessante, porque eu estava falando nos bastidores com o Chico esse é um capítulo que ele exige muito da nossa, da, da, do estudo da linguística o Chico caiu a gente já está voltando, fiquem tranquilos é, ele exige muito do nosso conhecimento do nosso estudo da linguística, porque vocês veem que o capítulo chama nascer de novo e nascer não é a mesma coisa de gerar o espírito é gerado uma vez só ele pode nascer várias vezes mas ele é gerado, ele foi gerado por uma única vez e quando é nessa passagem, nesse capítulo, a gente está falando em nascer novamente. A geração é uma só. O Espírito foi gerado. E o conceito de ressurreição é ressurgir. Ressurgir é um conceito material, porque no hebraico a ideia de surgimento, ela tem, a reencarnação só tem uma ideia mais física. Eles têm dificuldades com termos abstratos. Então, ressurgir, que é a ideia da ressurreição, faz muito mais sentido para aqueles povos. Né? Para os povos que a gente tem para os povos que, depois de muito tempo, já estudavam, conheciam a reencarnação, o sentido de ressurgimento era mais próximo, mais tátil. Né? E aí a gente vai ver todo esse trabalho para que a gente entenda que é preciso reencarnar e não ressurgir. É um conceito novo, totalmente... É, uma ideia nova de voltar o espírito de ter várias existências. A gente mantém... Uma das histórias, para quem trabalha com a evangelização sabe, a gente mantém muito essa ideia, é dizer que a vida é uma só da vida do espírito e que nós temos várias existências. Essas várias existências nos permitem fazer o que eu disse ali, que a gente consegue ser um ser que carrega toda a nossa nossa carga espiritual aí de muitos anos e de aprendizado, de progresso, e nessa roupagem que a gente veste agora, aprender, errar, corrigir. Vejam que é, toda a justiça de Deus se faz nessa nessa passagem, nesse capítulo a gente entende a justiça divina de uma forma totalmente nova, diferente. E vejam, ou ser a essência, quanto isso modificou populações, quanto isso mexeu com os interesses, como o Will falou muitas vezes aí, os interesses políticos que foram envolvidos com relação a tudo isso, sendo que aquilo que toca a nossa mais, mais toca a nossa essência é a nossa origem. Onde que gerou, Onde que nasceu? Qual a oportunidade? Qual a justiça que tem? Ah, Para fechar a minha fala aqui, é o fim da possibilidade de uma danação eterna. Se você errou, você vai ter a possibilidade de corrigir, de reparar, de se arrepender. Então, este conceito para a nossa doutrina é fundamental, é baliza para que a gente possa... E vai se, vai se coordenar com outros conceitos fundamentais da doutrina. Do livre-arbítrio, vários conceitos que são fundamentais para o nosso conhecimento doutrinário. E agora, nós estamos sendo o nosso... médico. isso né, eu só fazer aqui, uma pra... correção que... <risos>
1: O Chico falou, mas deixa eu fazer uma, uma correção, porque, gente, se, vocês desculpem, porque a internet hoje está muito ruim, eu não sei se é a minha, mas ela está muito ruim, está travando muito para mim. Então, eu já estou pedindo desculpa. O que eu falei aqui, eu acho que deve ter saído errado, até porque está travando demais. O Beto Rodem é um brasileiro, tá, gente? Tá, do final do, do século XX, mas é um brasileiro, tá? Filósofo e cristão, espiritualista brasileiro, tá? A passagem que eu li, deixa eu arrumar o que eu falei de errado enquanto eu acho que o Chico não sei se ele vai conseguir voltar porque está muito ruim só só para falar assim né eu acho que a gente se a gente todas as religiões pensam num Deus perfeito todas as religiões concordam que é um Deus de amor que é um Deus perfeito que que tudo que Ele faz é justo e bom ora sendo assim seria a, a própria reencarnação ela se explica ela é ela é fundamentada nela mesmo porque não seria justo uma ressurreição. Ora, a reencarnação vem aqui para que, como a Lívia colocou, para que nós possamos entender que nós não somos só material, nós somos espiritual. A nossa, a nossa é nossa é, é essência espiritual. Então nós temos isso dentro de nós. E aí a reencarnação vai explicar todas essas diferenças que existem no nosso globo. Aqueles que reencarnam impossibilitados do bem e do mal, aqueles que nascem na opulência, aqueles que nascem com fortuna, aqueles que nascem na miséria. A reencarnação explica toda essa justiça divina. Por isso que ela é aclamada desde quando o mundo é mundo. Por isso que a, a gente vê nessa, nessa nesse findo que nós estamos agora um movimento muito mais, como a gente falou, das religiões entenderem, compreenderem e aceitarem a reencarnação do que a ressurreição. Porque a ressurreição, primeiro, a própria ciência fala que é impossível. É impossível a gente voltar para um corpo já desfeito, decomposto. E outra coisa, você já parou para imaginar quantos bilhões de pessoas já nasceram e desencarnaram? Você imagina se num dia um apocalipse final, todo mundo voltar? <risos> a festa que ia ser? Aí, Chico, voltou! O Chico, o...
2: Voltei! Você me perdoa, né? Voltei pelo celular, né? Não tá dando para fazer conexão <risos> no computador, mas você tá celular... muito ruim a
1: internet, Chico. Tá muito ruim. Tá conseguindo Chico, me ouvir já bem? Já... Ouvimos. Ouvimos. Eu já arrumei então tá o... o erro que eu falei do nosso Roberto Roden, Eu já arrumei o erro, tá?
0: Desculpe-me. Ah, tá. Eu queria pegar a deixa do, do William só para dizer assim: é... nós estivemos estudando até aqui a Lei de Progresso, né? Quando Augustinho falava a progressão dos mundos e Allan Kardec nos apontava a progressão dos mundos e dos seres. O progresso é uma meta, é a destinação para a qual todas nós rumamos. Mas o progresso ele não pode se dar num único dia, num único momento. E a bondade divina é tão grande, conforme a doutrina espírita nos aponta, que nos permite realizar o, pro, o progresso em etapas. Então, uma é, vivência na Terra é uma das etapas do nosso progresso porque o progresso ele é um fluxo contínuo. Daí sucede essa compreensão profunda que Allan Kardec nos ajuda a ter sobre a justiça e a bondade divina. Porque quem errou não vai ser penalizado indefinidamente pelo erro feito, terá a chance de reparação e novas etapas de progresso. Quem acertou tem chances de aprimoramento, de colocar esse aprimoramento a benefício dos outros. Então a reencarnação ela é uma benção e conforme a doutrina espírita, nos apresenta, ela está em perfeita consonância com o pensamento e a proposta do Cristo. Porque Jesus, no passado, dizia né, que Deus é nosso Pai, é o Pai amantíssimo. E nos dizia que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderia. Esse conceito fica muito melhor compreendido na sua profundidade com, quando nós entendemos. As ovelhas, numa figura simbólica, já que ele era visto como bom pastor, Somos nós todos que crescemos sob o seu influxo de amor. Mas como o nosso progresso vai se dando paulatinamente e gradativamente em tempos diferentes para cada um, significa que as ovelhas que já fizeram progresso agora vão avançar no progresso e as que não fizeram, ou que erraram ou se perderam do aprisco, numa linguagem simbólica, voltarão através dessas etapas sucessivas de crescimento e aprimoramento. Então a nossa existência na Terra é uma benção que deve ser valorizada passo a passo e dia a dia. Se errar, corrige. Se não sabe, aprende. Mas sempre é né? a nossa mente.
1: Exatamente. Vou colocar aqui ó, o nosso irmão Cláudio Ângelo. Quer fazer uma pergunta? Pode fazer, nosso irmão. Cláudio, faz a pergunta, por favor. Leon, mais alguma colocação?
3: Coloca no chat aí, Cláudio, que a gente vai discutir juntos. Eu vou só pegar um gancho na fala da Lívia, né? Que eu usei uma outra metáfora que eu usei na no outra no outro fala. Uh, a, a criança que tropeça, que cai, que tá aprendendo a andar, a gente não recrimina, a gente induz, fala levanta, segue e continua. Nós, muitos de nós, nesse processo dessa reencarnação, eu, eu gosto de lembrar muito isso dos estudos dentro da, das casas espíritas. Quantas encarnações espíritas para trás você acha que você já teve? Dificilmente, se você for um cara muito um francês na outra encarnação, você está na tua segunda encarnação. Tá? Mas muito provavelmente está na tua primeira encarnação como espírita. Então, todo o fardo, toda aquela preocupação, toda aquela senso de responsabilização que existe. Nossa, mas agora que eu descobri que eu tenho que reparar, agora que eu descobri a doutrina espírita, muita gente, e a gente fala muito, não, não queria encarnar a espírita, não, muita responsabilidade, queria pular, pular fora desse barco. A gente sabe, a gente sabe que é a nossa primeira, muito provavelmente, nossa primeira oportunidade conhecendo essencialmente a doutrina espírita. E eu tenho certeza que nesse aprendizado, nesse conhecimento que nós estamos levando agora, é só o terreno começou a, a formar. A gente ainda tem muito ao longo dessas das próximas encarnações para entender e entender vivenciar os conceitos da doutrina espírita. Voltou, Chico?
2: Voltei. <risos> Eu acho extremamente interessante todos os comentários, né? Eu acho que uh, os nossos radioavídeos são assim, bastante é, interessados também em saber ou vocês comentem, nós todos comentemos, é que esse processo que a reencarnação tomou ao longo da história do Evangelho, de, vamos dizer aí, 1.350, depois de Cristo até hoje.
1: Como é que vocês enxergam esse processo? Chico, cortou bonito o que você falou. Eu só atendi o final de
2: 1.350. É, não, eu disse. Como é que vocês enxergam o processo reencarnatório de 350 para cá? nesse processo evolutivo que é, muitas coisas aconteceram nesse período o Kardec cita nos mostra, fala mas historicamente a, a sociedade cristã vivenciou de maneira distinta diferente
3: a pergunta do Chico é sobre Entenderam? como qual o cristianismo lidou com essa situação porque ele falou depois do concílio, que eu acho que essa é a data que ele está usando de referência Sim. E como que a sociedade. Isso aí, Isso. se a gente parar para pensar, o Conselho. será que a Lívia entendeu? Entendeu.
0: Conseguiu?
3: Conseguiu? Entendi. Vamos ver agora, Eu vou, 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 vou na história, tá? O, concílio, a, o período da publicação do conselho, a gente vai entrar depois do período feudal, no período. Imaginem uma civilização totalmente agrária e que o conhecimento estava absolutamente na mão lá daquela aristocracia e na mão da igreja. Ou seja, era totalmente aterrorizante ter, ter os conceitos de reencarnar, porque você tinha um conceito da nação eterna. Se der tudo errado, não tem reino dos céus para você, meu amigo. Então, isso justificou o período feudal, justificou a escravidão, justificou os terrores do que foi, do, foi o período da, 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 das heresias. agora a inquisição, fugiu o nome aqui agora. Né? Tudo isso foi articulado. Né? Os cristãos sofreram em muito porque de 350 até a gente ter o um esclarecimento adequado, isso não foi utilizado como ferramenta consoladora, que todos mereceriam o reino dos céus, e aí se ressuscitados todos levariam. Pelo contrário, foi de recriminação, ou como disse o Willard, nossa... se eu nasci num corpo atrofiado, limitado, eu ficaria nele por toda a vida. Então o isso meu... foi...
0: Pode, pode concluir.
3: Não, só para concluir que isso foi utilizado mais como ferramenta do que como conforto e consolação.
0: Por isso que Allan Kardec ele é um diferencial para nós, é um divisor de águas. A doutrina espírita é, mas aqui eu estou dizendo Allan Kardec porque ele nos explica o conceito que os espíritos trouxeram. Ele reposiciona o pensamento do Cristo, nos ajuda a entender livre dessas amarras ou incrustações que foram sendo colocadas ao longo da história e empanando a grandeza daquele conceito. Então, Allan Kardec ele é um divisor de águas porque nos ajuda a conectar de novo com a pureza do conceito do Cristo. Por isso, a sabedoria dele, quando estruturou esse capítulo 4, ele deu. O título do capítulo é uma frase que Jesus diz a Nicodemos e nós vamos ter ensejo de analisar futuramente. Ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, ninguém pode crescer e se aperfeiçoar, chegar na grandeza da plenitude das possibilidades, se não nascer de novo. Então, de fato, depois do Cristo, nós temos como que uma dificuldade de entender o processo na sua essência, mas Kardec nos ajuda a conectar de novo. Por isso os benfeitores que trabalharam é, nos ajudando a entender a doutrina sempre falaram é, o espiritismo é o cristianismo revivido. Ele traz de volta essa
1: é, E é uma coisa que eu vejo Voltei. assim, né, que nós estamos falando. Deixa eu só finalizar agora, Chico, peraí. Uma coisa assim. É, tá é, na hora. O, Cristo, o Cristo traz é, 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 essa libertação total. O Deus de amor. A felicidade fora desse mundo. A, a realidade espiritual. Isso traz a libertação da alma. Isso traz a fé inabalável de nós. E com o tempo, como o Chico falou, de 350 para cá, os concílios eram feitos exatamente porque a religião liberta o homem. E a religião até hoje ainda é a maior forma de encabrestar o homem. Por isso que alguns homens, notando isso, trouxeram erros substanciais para dentro da, do cristianismo para que o poder ficasse na mão de alguns, tanto que algumas, algum por muito tempo, as missas eram rezadas em latim, sendo que menos da metade da população sabia latim. Porque Quase saber ninguém. o Evangelho, porque saber o Evangelho do Cristo nos dá calor humano, nos dá amor, nos dá liberdade de saber que o amanhã vai ser muito melhor que o hoje, nos dá liberdade de saber que as mudanças estão em nossas mãos. Então, eu vou já me despedir, senão o Chico vai... Já é 11h59. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Hoje foi meio...
0: Porque a internet
1: é. ficou falhando. Mas, gente, desculpa qualquer coisa. O irmão Cláudio ali, eu acho que ele não perguntou, não sei. Ficou só. Se todos os espíritos podem, parou ali. Semana que vem, se quiser, estaremos aqui de novo. Gente, fiquem com Deus. Um bom sábado a todos. Um bom final de semana. E feliz dia das mães. Para minha mãe nova que está aqui. E para minha mais novinha mamãe que vai ser mãe esse ano.
3: Viu? Fiquem com Deus, gente. Até
2: obrigado, mais. William. Obrigado, 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 William. Leon?
3: Feliz Dia das Mães para todas as mães. Cláudio, deixa seu, sua pergunta no comentário. Semana que vem a gente vai comentar. Tendo internet, não tendo internet, nós estaremos aqui no ar 11 horas. semana que vem. Um abraço a todos. Obrigado. Lívia?
0: A todos, uma excelente semana, um Feliz Dia das Mães, um sábado muito feliz. E que as reflexões dessa manhã floresçam na confiança em Deus. Deus nos ama muito. Por isso, não nos deixe restritos a uma única experiência ou uma experiência difícil. Diante de nós, nós temos um caminho infinito de progresso que nos cumpre aproveitar. Muito obrigada pela atenção e um grande abraço para todos.
2: Obrigado, Lívia. Eu também quero agradecer a todos. Desculpem, né? A internet realmente falhou muito hoje, mas eu espero que o contexto do programa tenha alcançado o objetivo de esclarecer a todos os nossos ouvintes um excelente dia das mães é um desejo do coração mas nós queremos endereçar a nossa vibração de amor à mãe maior que Maria receba as nossas vibrações de amor em seu coração que Jesus abençoe uma excelente semana a todos muito obrigado um abraço a todos até lá
1: a rádio Ifran apresentou
2: o Evangelho no Ar
0: O Evangelho no Ar